0: till femte avsnittet av Hedvig-podden med mig, Henrik Andersen. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta att prata om IP, men ur ett lite bredare perspektiv och titta närmare på när man ska ta patent och framförallt hur man kan tänka kring sin patentstrategi för att få maximal kontroll över företagets konkurrensfördelar. Och för er som har lyssnat tidigare på Hedvigpodden så vet ni att jag gärna fokuserar på hur allting hänger ihop och hur ett beslut inom ett område kan påverka andra områden i bolaget. Och om ni är intresserade av att få veta lite mer om hur jag arbetar och hur jag integrerar kapitalanskaffning i företagets övergripande strategi så kan ni gå in på min hemsida på www.torsen.se och där hittar du också alla avsnitt av podden och mer information kring olika aktiviteter som jag planerar att dra igång här under hösten. Men med mig här idag så har jag Erik Oskarsson som är partner på IPQ och ansvarar för teamet Professional Services- som då i huvudsak levererar analyser för att stödja en lönsam IP. Så hej och välkommen Erik. Kul att du vill vara med här idag.
1: Hej Erik. Hej.
0: Tack för det. Och jag tänkte att du kanske skulle kunna börja och berätta lite grann om hur du ser på det ni kallar för kontrollpositioner. Alltså vad det är för någonting.
1: Enkelt uttryck kan man säga att en kontrollposition är en position ett företag kan inta för att påverka sin kommersiella omgivning. Typiskt sett så vill ju företag ha konkurrensfördelar. Kring de här konkurrensfördelarna vill man ju typiskt sett, man vill ju gärna behålla dem över tid. Man vill ju om man investerar i innovation eller olika typer av utvecklingsprojekt eller vad det nu är så vill man ju gärna att det ska vara bestående över tid. Och för för att skapa den här liksom bestående i den här avkastningen över tid då, så pratar vi om kontrollpositionen. Någonting som att man kan, man kan agera på ett visst sätt för att säkerställa eller i någon ska man säga, större utsträckning garantera investeringen över tid. För det är vad vi kallar för en kontrollposition. Och traditionellt sett rör det sig om, om kanske då IP, då, patent, varumärken, design och så vidare. Men egentligen så kan man se det där mycket bredare också. Man kan se det som att... att eh, egentligen så man, en kontrollposition kan nästan vara vad som helst som gör att man har en konkurrensfördel som man på något sätt kan skapa någon form av bestående kring. Det kan till exempel vara direktägande i en underleverantör. Det skulle kunna vara en kontrollposition. Det kan vara tillgång till licenser. Det kan vara olika typer av exklusiviteter i avtal. Det kan vara, det kan ju vara till exempel patent. För det möjliggör ju att man exploderar. Folk får nu exakt det man gör själv. Nej. Så egentligen så är kontrolpunkten ett ganska brett och vitt begrepp. Och det är det som gör det kanske lite svårt. Samtidigt så tycker vi kanske just att bara att prata IP är för smalt. För då landar man typiskt sett i, i klassiska registreringar. Och de tenderar också att vara väldigt dyra. Och i mindre bolag eller bolag som jobbar i ett lean-principer och så vidare. Kanske det är mer effektivt att jobba med andra typer av kontrollpositioner.
0: Mm. Så hur, hur ser du då liksom kopplingen mellan IP och de här kontrollpositionerna? För att om jag förstår dig rätt då, så är ju liksom tanken att arbeta med IP på ett sådant sätt att det ökar bolagets konkurrenskraft tack vare att det integrerar andra aspekter av Just företagandet. Just det. Man kan ju se det som
1: att. Så kan man se det för att komma fram till vilken typ av kontrollposition man ska skapa så kan man se det som man kan jobba med. Man kan se det som en tratt ungefär. Och sen kan man dela upp den här tratten i tre nivåer. Där den breda delen av tratten är nivå 1, och den smala delen av tratten är nivå 3. Och typiskt sett kan man säga att för att nå så långt så att man liksom, eh, ska kunna prata kontrollpositioner prata integrerad IP. Så eh, måste man ta sig igenom de här tre nivåerna. Och den första nivån, då, den breda delen av tratten, där kan man prata om det vi kallar för affärskontext eller affärssammanhang. Vilken miljö rör man sig i egentligen? Är man i telekom eller är man i medtech? Eh, vilka typer av aktörer påverkar en eh, i någon utsträckning? Så det är bra att ha en uppfattning om de här olika aktörerna. Vi brukar kalla det ibland för affärsekologier. Att det rör sig av olika typer av spelare där. När man sen har kommit på då vilket, vilket sammanhang man rör sig i, då kan man börja prata om vad gör vi på bolaget egentligen, eller vad tänker vi göra på bolaget för att angripa det här affärssammanhanget. När man har kommit så långt som man är på nivå två, då, det är mitten på tratten, då kan man börja fundera på vad ska vi egentligen enligt då traditionella IP-termer skydda eller som vi säger kontrollera. Så det hänger ihop egentligen med hela verksamheten. Typiskt sett så de flesta företag idag har ju, Konkurrensfördelar på ställen där de kanske inte tror att de har konkurrensfördelar. i är i logistiklösningar, i just varumärken eller brand och kanske man ska prata om, så kanske inte är den legala definitionen utan det faktiska, det kunden faktiskt köper. I synnerhet i sådana här branscher där, där, där kunden i viss mån köper upplevelser eller köper en känsla av att jobba med någon. Det gäller ju oss som konsulter till exempel. Det är, ju, det är ju så det fungerar oftast. Man kommer till oss för man vill uppleva en viss typ av känsla. Mm. Och frågan är hur man på något sätt kan man bygga IP kring det. I viss mån kan man det. Om man tänker då i de här tre nivåerna. Att man liksom, okej okay, vad gör vi för någonting? Hur relaterar det till den större bilden? Vad det vi gör skulle vi kunna liksom på något sätt skapa kontroll kring mm. över tid?
0: Mm. Och, och när, om man då tänker på ett företagsutveckling. När i utvecklingen av ett företag tycker du att man ska börja tänka de här termerna? Om man pratar om
1: det breda kontrollpositionsbegreppet, det tycker jag man ska börja tänka på ganska tidigt. Men om man ska smala av det in på den här specifika till exempel patent, då tycker jag om tipset man ska vänta. Och det kan ju vara lite motsägelsefullt givet att en hel del investerare och andra vill ju att man ska ha patent man är ett startup eller ett tidigt fas Men där handlar det mer om egentligen kommunikation. Det vill säga att man som, som entreprenör kan stå på sig och säga vi har koll på det här. Vi behöver inte lägga 300 000 på en europeisk patentansökan. Vi kommer förmodligen investera i patent längre fram. Mm. Men idag så bedömer vi att vårt kassaflöde eller våra de pengar vi har i bolaget ska användas till andra saker som är mer, ger mer kortsiktig effekt. Mm. Mm. Så det finns en, jag tror att tankesättet ska nog vara tidigt. Men när man väl börjar kontraktera patentbyråer eller advokatbyråer, det kan komma lite senare.
0: Mm. Alltså jag, jag tänker, för det är ofta inte det, man jag jobbar väldigt mycket med just life science-bolag. Mm. Och, och jag vet att ni kanske inte jobbar så här jättemycket just med dem. Så att, men, men det finns ju mycket som är överlappande ändå. Mm. Men där finns det ju en konflikt mellan att ta tidiga patent för att mm. man vill skydda det man då har, har upptäckt också. För att en del kanske vill publicera kring det här. Och sen att patenttiden är ett stort värde när du så småningom ska sälja ditt bolag. Mm. Framförallt om du jobbar med biotech. Mm. För det är ju den tiden en köpare kan, kan tjäna pengar på det framtida mm. läkemedlet. Och, och det där är ju lite grann av, av en konflikt. För att mm. man ska ju egentligen ha så mycket patenttid som möjligt kvar. När man sedan säljer sitt företag. Och utifrån den aspekten så tycker jag att det är tilltalande att försöka titta på andra möjligheter att kunna skydda sin uppfinning initialt mm. innan man går i skarpt läge så att man kan liksom tänka i en flera steg exakt.
1: Sen kan man jobba, och det är det som är det, det är lite svåra ibland, det är att man kan ju jobba så att man, ska, man skapar en tidig patentposition för att vi behöver den för att söka få pengar och vi behöver den för att kunna initialt kommunicera mm. med marknaden. Och sen så kanske man ska ha en idé om den, att den här släpper vi om två år. Mm. Blir, då, och då har man liksom kanske inte lagt allt sitt krut på den allsökande, utan man har något annat på gång. Liksom. Så att man kan... För att, eh, så att man har en patentstrategi. Ja, tänker, precis. Liksom. Något som, så att under de nästa tre åren så har vi tentat avsynsöka. tre patenter. Första patenter tänker vi oss att vi släpper efter två år. Det för mm. att vi vet att det är inte är förmodligen det vi gör om fyra år. Mm. Mm. Och sen söker vi ett nytt patent på någonting som vi faktiskt har utvecklat då. Mm. Det kräver ju dock att man har lite koll på det här med sekretess och såna grejer under tiden. Mm. För det är viktigt att tänka i de mm. För nästa fråga som kommer på en gång då är att hur hanterar man den här, liksom, den här tillgången man har köpt också? Mm. Man blir ju lite så säger, beroende av sin konsult. Att de gör ett bra jobb. Mm. Mm. Och det är också ett, ett, ett problem tror jag för en del mindre bolag det blev inte som många man var längt till slutändan.
0: Men det här med... Alltså jag, jag pratar mycket i min podd och också i mitt arbete med att man kan bli väldigt effektiv genom att integrera olika delar i sitt arbete med varandra. Så att du hittar synergieffekter. Och när du pratar kontrollpositioner och, och den biten, hur kan du integrera det? Liksom, går det att integrera med andra områden då?
1: Ja, det skulle jag vilja säga... Jag tänker mig till exempel att, att det här med sekretess och sånt. Mm. Det är ju, många upplever det till exempel som en, en hämmande faktor i kommunikation. Mm. Så om du delar upp dina affärer i olika, olika nivåer av sekretess. Det vill säga att de här grejerna kan vi inte prata om. Det för att det här är det, liksom, det viktigaste vi har. De här grejerna kan vi prata om under förutsättning att det finns ett förhållande som regleras. Att man har kanske ett, 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 ett sånt här avtal, en mm. disclosure agreement och så vidare. Och de här grejerna kan vi prata om hur mycket vi vill. Det är för att det spelar ingen roll för vår affär. Och då kan man säga att integrera här kontrollposition i hur man ska kommunicera. Så då driver mm. vi dem varann. Mm. Mm. Eh, sen kan man ju också göra en avvägning. Säga att man skulle ju teoretiskt kunna lyfta en sak från den här absolut hemliga sekretessnivån om man gör den avvägningen. Så att, ja, men vi måste faktiskt prata om det där. Mm. Då vet vi också att den konkurrensfördelningen kanske vi röjer. Mm. Och vi måste då bygga andra. Mm. Eh, så det finns helt klart paralleller mellan det sättet att jobba mm. och eh, till exempel kommunikation
0: mm. och sådana mm. saker. Och också att man kanske kan använda mycket av sitt arbete som man lägger ner på IP inom andra områden. För att om du tittar på IP väldigt smalt så blir ju det ofta en, en egen silo så alltså att man har sina patent. Men att du liksom kan använda det på ett sätt så att du kan få nytta av det arbete du har lagt ner inom andra områden i företaget. Ser, ser du den typen? Helt klart. Alltså egentligen säger det ju så att om man tänker sig. IP då,
1: så är det ju är det samma frågor som ska besvaras inför att man till exempel lämnar in ett patent eller, eller ja, om vi tar det som ett exempel då. De behöver besvaras så generellt typiskt sett, för att man ska kunna kartlägga. Är det här värdefullt? Är det här vettigt att lägga ner tid på det här? Egentligen så skiljer sig inte... Det skiljer ju sig i någon praktisk mening eftersom det är jurister och patentingen som mm, jobbar om mm. frågan. Men egentligen en bra patentingen och en bra jurist ska ju ställa samma typ av frågor som, som man bör ställa sig själv. Kanske kommer vi att tjäna pengar på det här? Ger det, någon, ger det här konkurrensfördelar över tid? Kan vi... Kan vi är det, det här vi vill hålla på med? Mm. Så det finns ju också en synergi mot själva innovationsprocessen. Det vill säga att du kan samköra vad vi kallar för den innovationsjuridiska processen med eh, den rena innovationsprocessen. Mm. Då, då har du ju jättetydliga synergier för det är ju egentligen samma frågor du ska svara
0: på. Mm.
1: Mm. Där tror jag är i och även en viss del eh, juristbranschen kan bli bättre på att förklara det. Att egentligen gör vi samma sak nu. Eh, det är bara att vi ställer lite, har lite andra sätt att angripa det här på och ställer lite andra frågor.
0: Men allt sånt här innebär ju också att du måste ha en rätt så bra kontroll på din omvärld. Alltså du ja. måste ha en bra omvärldsanalys. Och jag undrar, finns det liksom situationer när du upplever att du jobbar med ett företag och de själva tror att de har en, en bra liksom koll på sin omvärld men att du egentligen känner att den är rätt så bristfällig? Det är ganska vanligt ändå. Eh... Att man, jag
1: upplevde ganska mycket att man inte har så bra koll på sin Vi gjorde ett projekt här som vi avslutade här förra veckan för ett ganska stort företag förvisso. Men där var det så att i det projektet så dök upp aktörer som de inte själva hade någon som helst koll på. Att de var aktiva i deras teknikområden. Mm. Och det blev ju för dem lite grann som en sån här, aha vad händer där? Vad är det här? Mm. Mm. Varför, varför gör de? Alltså, jag vet inte, de tillverkar inte de här typen av grejer så det är inte helt ovanligt att man hittar då. I synnerhet idag när liksom så att säga värdekedjor och, och, och branscher något konvergerar. Mm. Det är inte ovanligt att du ser att alltså Ericsson söker patent på saker som har med jordbruk att göra idag. Mm. Vakna jordbruksmaskinen. Det är sånt ser man liksom. Och det kan ju vara lite märkligt.
0: Ja, det, där, för det är någonting jag själv har upplevt. Man har en omvärldsanalys men... Den har kanske inte belysts från alla olika områden och då hittar man inte de här aktörerna som, som du pratar om. Och det kan ju vara en sån
1: enkel grej som att oftast är det så att man, man ställer sig in på sin lösning och så jämför man den lösningen mot den som ligger, liksom, alltså som ligger väldigt nära den mm. ena lösningen. Men det kan, ju vara, det kan ju vara ett surrogat någonstans som man ska jämföra mm. sig med det istället. Precis. skiljer de sig egentligen åt? Mm. Det kanske blir helt bakvänt, men det är ju så man måste jobba. Mm. För det är lätt tror jag ibland för entreprenörer och andra som är väldigt stolta över sin identitet att säga att det är ingen annan som gör det här. Det är inte alltid positivt. Mm. Ibland är det bättre att säga att de här gör också det här, men vi gör det på ett annat sätt.
0: Mm. Om, om du tittar lite grann på äh, de här kontrollpositionerna, då, mm. så hur viktigt skulle du säga att de är? Och framförallt, vad är det för fallgropar som är lätt att trilla in i?
1: Ja, vi kategoriserar ju det idag då, som, att säga, som att det finns fyra typer av kontrollpositioner generellt kan man säga. Det finns det som vi kallar för IPL-IPR-baserad kontroll, det är klassiskt då. Mm. Sen finns det det vi kallar för sekretessbaserad kontroll. Och så finns det det vi kallar för relationsbaserad kontroll. Och relationsbaserad kontroll, men det syftar vi till alltså relationer man har som företag. Det kan till exempel vara att man har en underleverantör som är väldigt viktig och kritisk för den Det kan vara till och med vara så att man har speciella eh, Anställda alltså specifika individer i företaget som bedöms som extra viktiga. Det är också en relation mellan individen och företaget som man måste vårda och se till så att den, den kontrollen består. Mm. För att om de går någon annanstans, då kanske saker faller. Mm. Och så har vi den sista, då vi kallar det kapabilitetsbaserade kontroll. så att man sitter på en specifik, unik typ av kunskap som inte är så lätt egentligen att, att komma åt eller nå upp till. Mm. Eh, och det är typiskt for forskningsbaserade bolag har nästan alltid den typen av, av, av uh, kontroll. Eh, nu känner det som jag glömde bort för det var du frågade
0: Nej, men det var, vilka fallgropar det ja, finns? Ja, det. Som...
1: Och en fallgrop i det där är ju kanske just att man bara fokuserar till exempel, på IP och IPR-baserad kontroll. Det, det är det rådet får oftast när man går ut och frågar om råd, eller om man googlar eller vad man nu gör. Mm. Då ser man det, att ja, men, patent är viktigt. Någonstans skulle jag ju kunna säga, det skulle kunna vara kritiskt mot liksom, innovationssystemet i Sverige också, som egentligen i viss mån uppmanar eh, väldigt mycket att, att folk ska skapa ipr eller patent och sådana saker snarare än att faktiskt utreda vad är det vi gör och på vilket sätt kan vi kontrollera det. Mm.
0: Mm. Ja det känns viktigt. Så om du skulle ge något råd så där eller några råd övergripande med liksom hänsyn tagen då till de här kontrollpositionerna. Vad skulle det vara för någonting?
1: jag tänker mig att, att dels det det dels spring inte för snabbt in i det här med att skapa ansökningar eller, eller patentansökningar eller någon annan form av ansökning för en delen av det och sånt. Mm. Det är ju ett tydligt råd tycker jag, utan vänta lite grann och fundera istället på hur ni tänker att bolaget ska utvecklas över tid. Mm. Så det är ju ett konkret råd. Nästa är ju egentligen att börja tänka lite grann mer i den här när det gäller just vad andra gör i din omgivning i din kommersiella omgivning. Tänk Mer som att det är en form av ekologi eller något som heter det utveckling utvecklingen. Att den växer. Mm. Så de ska vara kritiskt till alla som, som, som ger råd inom det här. Mm. Och det jag säger idag också för den delen. Mm. Liksom, våga ifrågasätta. Mm. IP som område är ju väldigt komplext och väldigt liksom så här svårt att penetrera i början när man, när man kommer i kontakt med det. Mm. Och därför ska man vara kritisk till det.
0: Mm. Jag tror att det, det är väl liksom det här som är syftet lite grann med den här podden också. Öka kapaciteten att kunna ifrågasätta och ställa mm. krav. Och sätta saker i ett större sammanhang. Mm. Så att man inte springer på första bästa mm. boll. Eller precis. gör saker bara för att man har väldigt ont om tid. Få en karta ja, helt enkelt. Precis. En kartbild att navigera emot. Men det var jättekul att prata med dig. Verkligen. Tack så hemskt mycket Erik. Tack vet spännande Ja. Ha det bra. Hej då.